0: Ja. guten tag gibt's was neues. Gibt's, wie geht das mit den mit den Links? Wie geht das mit dem Lesen? Das Messer, was nicht
1: in der ist, das glaube ich auch so für die Bewertung. Ja. Also, es war nicht so schwer.
0: Nein, das ist nicht so schwer. Die Sachen, die Sachen sind, so, sind so populär. Und wir haben letztes Mal über den Chamberlain gelesen, wenn man ein bisschen weiter in Google geht, dann findet man auch sehr gute Zusammenfassungen. Ja, also man, findet, man findet bei vielen Sachen die Zusammenfassungen. Ich habe halt die, die Originaltexte genommen. Ja, ich habe, leider habe ich sie nicht ausdruckt, eben weil ich es vergessen Ich habe eine Mail bekommen von einer Dame, die uns per Stream durch diese Aufnahmen hört. Das bin
1: ich, ich bin da.
0: Ah, dann erzählen Sie Ihre Geschichte selbst.
1: Äh, Ja, ich habe mal den Stream nachgehört und in dieser Aufnahme gibt es ja die Möglichkeit, Kommentare zu verfassen. Und da haben wir einen Kommentar gelesen, der meiner Meinung nach ziemlich antisemitisch ist. Mit Verlinkung auf eine Webseite, die eine eigene äh, Theorie dazu aufstellt, zu Zionismus und äh,
0: Nationalsozialismus. Also irgendwie betreiben wir hier einen schaumgebremsten, wenn ich, ich habe Ihr Vokabel vergessen, schaumgebremsten Zionismus oder einen abgemilderten oder gesehen, ich ja, weiß nicht... Einen versteckten. Versteckten. Mhm. Äh, und der Zionismus hat irgendwas ist ein Präkursor vom Nationalsozialismus oder sonst etwas. Es ist insofern lustig, äh, als ich diese Mikrofone sah ja, und damit konfrontiert war, äh, dass das aufgenommen wird, haben wir gedacht, du musst aufpassen, das habe ich eh schon gesagt. Nicht? Also wenn du, wenn du sagst, äh, Adolf Mosse, äh, äh, Mosse zufolge, Antisemitismus ist eine visuelle Ideologie, Bindestrich, der Jude ist, dann muss du ansagen, Anführungszeichen, hässlich. Weil sonst gibt es den Tonfetzen, der Jude ist hässlich und wer weiß, was in Zeiten wie diesen aus diesem Tonfetzen geschieht. Äh, an die andere Richtung, muss ich gestehen, habe ich eigentlich nicht gedacht. Äh, was ihr inhaltliches Ding, ich soll Stellung nehmen, wir werden über den Ist, ich muss es einmal ganz vorsichtig formulieren, Israel-bezogenen Antijudaismus werden wir sprechen. Ich sage aber gleich, dass ich mit dem Wort Antizionismus relativ wenig anfangen kann. Ja, also der Zionismus ist eine historische Bewegung. Die heutigen Positionen sind im einen extrem Ja natürlich, wir anerkennen das Lebensrecht des Staates Israel, aber es gibt die UNO-Resolution mit einem Rückkehrrecht für geschätzte 700.000 Menschen, was nicht gut tut. Und auf der anderen Seite gibt es die Position, unser Lebensrecht bedeutet, dass wir uns ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten. Das ist eine, eine sehr schwierige Frage, die sich wahrscheinlich einer Diskussion, die sich um den Begriff Zionismus gruppiert, entzieht. Äh, Wobei ich Ihnen eines sagen darf, das hat mich sehr überrascht, ich habe einmal eine Diplomarbeit betreut an der Diplomatischen Akademie, über französischen jüdischen Antizionismus. Äh, Die sind nämlich aus religiösen Gründen böse auf Israel und sind gut organisiert, Sie können das googeln weil sie finden, die Juden dürfen ja erst heim, wenn der Messias kommt. Und der ist in den letzten 70 Jahren, soweit ich das überblicken kann, nicht gekommen. Und daher ist das eigentlich eine Sünde. Ja, ich glaube wir haben letztes Mal eine Zäsur erreicht. Das heißt, auf der theoretischen Ebene wird sich dem Antisemitismus in den nächsten Jahren, in den Jahren bis zur Shoah, nichts mehr hinzufügen. Ja? Es gibt natürlich Bücher wie den Rosenberg, den Mythos des 20. Jahrhunderts, aber die sind repetitiv. Also die Mischung, die ich Ihnen vorgestellt habe, diese, diese Mischung aus Religion, Kultur, Eugenik, Rassentheorien und ähnliches, dieses eklektische Gebräu, das sich dann in öffentlichen Affären festgesetzt hat, das war fertig. Also jetzt geht es nur mehr um die Strategien einer weiteren Ausbreitung und um ihre Rekonstruktion und dann vor allem um die Frage, da wird es dann wieder interessant, was passiert, wenn das alles legalisiert werden soll? also in den, in den sogenannten äh, Nürnberger äh, Gesetzen. Ja, äh, worüber ich heute sprechen möchte als einen der Bereiche eben der Verbreitung in der öffentlichen Meinung ist, Einfach über den Weltkrieg als eine jüdische Erfahrung. Äh, wie war die Situation vor 1914? So ungefähr? Es hat sich auf den Krieg gefreut, vor allem die Intellektuellen.
1: Ja. Es gab
0: eine vom also
1: durch ökonomischen Fortschritt. Ja. Mhm.
0: Also, damit wir ein bisschen zurückgehen, wir hatten ein System von Verträgen und Koalitionen, die, die kollektive Sicherheit Europas stabilisieren sollten. Äh, manches an diesen Koalitionen war vollkommen absurd. Die absurdeste Koalition war eigentlich die zwischen Österreich und Deutschland, also zwischen den beiden Gegnern von Königgrätz, ja, äh, zwischen der niedergehenden Donaumonarchie, dem Krankenmann an der Donau und eben dem äh, Preußen, das keinen Platz an der Sonne gehabt hat. Und auf der anderen Seite Äh, Genauso absurd war die Koalition zwischen Frankreich und Russland, die ja äh, extreme äh, Gegner waren. Äh, Und innerhalb dieses Systems gab es zwei große Blöcke. Äh, Der eine Block war die sogenannten Mittelmächte. Wer war das? Ja ja, ja der
1: mittelmächtigste bestandteil ist österreich Ungarn, und deutschland mhm. Da hätte eigentlich im verteidigungsfall italien noch äh, mhm. sollen, Haben sich aber dann anders entschieden und haben österreich und dann die
0: türkei äh, jetzt haben wir noch die türkei dazu die hier auch äh, auch ein, Bündnis, auch ein imperium deutschland verloren deutschland. hat ja, ja. Äh, also dieser krieg hat diese multinationalen äh, Imperien im Grunde am Gewissen. Ja. Und äh, die Türkei war damals genauso wie, wie Österreich als der kranke Mann an der Donau perzipiert wurde, immer sind es Männer, äh, war die Türkei der kranke Mann am Bosporus. Äh, ein Land regiert von einer korrupten Regierung, die äh, ihre arabischen Kolonien nicht verwalten konnten. Palästina äh, war ja damals noch unter türkischer Herrschaft. Äh, Beide multinationalen Reiche sind als Völkerkerker wahrgenommen worden und hatten ungeheure Schwierigkeiten mit dem Nationalismus dieser sogenannten Kronländer im Fall von Österreich. das türkische Reich ging ja übrigens sehr weit, also bis zu Teilen äh, von Bosnien Österreich, äh, hatte Schwierigkeiten mit dem tschechischen Nationalismus, es gab die Paranoia einer Tschechisierung von Wien äh, und ebenso mit dem von Teilen der Ukraine, Roma, äh, Bulgarien, äh, Rumänien und Polen. Und, äh, speziell nach der Annexion von Bosnien-Herzegowina, unserer einzigen Kolonie, mit der panslawistischen äh, Haltung. Und das Zentrum dieser panslawistischen Haltung war Serbien, ein relativ grausamer Staat, wo man 1905 äh, eine Königin und seine Gattin hingemetzelt hat. Äh, und äh, wo wahrscheinlich der Geheimdienst hinter diesem legendären Attentat auf Franz Ferdinand gestanden ist. Nicht unmittelbar, sondern einfach mit stützender Hand. Und daraufhin hat die österreichische Regierung ein 25-pünktiges Ultimatum an die serbische Regierung gerichtet. Ein Ultimatum, das kein vernünftiger Staat angenommen hätte, weil nämlich der 25. Punkt der war, dass eine österreichische Kommission praktisch alle serbischen Akten anschauen darf. Ja. Äh, Serbien hat äh, die ersten Punkte angenommen, aber diesen letzten Punkt nicht. Und dann ist etwas Interessantes passiert, dass nämlich niemand diesen, diese Kriegsgefahr ernst genommen hat. Ja. also. Äh, Das System der Bündnisse war bekannt, jeder hat gewusst, wenn man Land A angreift, gibt es wie bei der NATO den Bündnisfall und man hat die anderen äh, auch am Hals und trotzdem hat ein ungeheurer Leichtsinn in diesen sechs Wochen vor Ausbruch des Krieges geherrscht. Ich sage das nur um das, worum es mir geht, nämlich die jüdische Erfahrung ein bisschen äh, verständlich zu machen. Also der, der leichtsinnigste war der Kaiser Wilhelm, der war nämlich auf seinem Segelboot, ein riesiges Boot und jeden Tag in der Früh hat er ein Fernschreiben gekriegt und das war seine ganze Kommunikation mit seiner in Berlin sitzenden Regierung. Also es ist nicht so, dass die, dass die im Warroom gesessen sind ja, und alles beobachtet haben und auch Franz Josef ist in Ischel gesessen. Die, die Barbara Tachmann, brauche ich nicht aufschreiben, eine amerikanische Historikerin, die über den August 14 geforscht hat, hat ein schönes Buch geschrieben, über die Stupidity of Governance, die Torheit der Regierenden. Ja, und da ist das auch ein Beispiel.
1: Könnte es nicht möglicherweise auch einfach gewollt sein? Oder hatte Deutschland kein Interesse an einem
0: Krieg? Deutschland hatte Interesse an einem Krieg. Wir wissen seit der Veröffentlichung der Akten des deutschen Außenministeriums, dass durch Karl Kautz in 1921 das ist aber irgendwie eine politische Sache gewesen, weil Kautzke, Kautzke ein Sozialdemokrat war, dass es starke Kriegstreiber in Deutschland gegeben hat und wir wissen seit der Debatte um das Buch von Fritz Fischer, Der Griff nach der Weltmacht 1961, dass Deutschland tatsächlich die Chance gesehen hat, eine Weltmacht zu werden. Aber Trotzdem ist es Leichtsinn, ne? weil wenn man, wenn man die Chance sieht, eine Weltmacht zu werden durch einen völkerrechtswidrigen, aggressiven Akt, dann macht man da nicht Urlaub auf der Yacht, würde ich mal aus meiner kleinbürgerlichen Logik heraus äh, sagen. Also wir sitzen in solchen Fällen immer hinterm äh, Computer und, 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 und schauen, selbst bei Versteigerungen, äh, was sich abspielt.
2: Dann muss man eher differenzieren, wo halt dann tatsächlich die Entscheidungsträgerinnen saßen. Zum Beispiel in Österreich weiß ich, gab es diesen äh, Administratorrat, was sich ja. hier zusammengesetzt haben und ganz klar überlegt haben, äh, nach dieser Mordung, erklären okay, wir sofort den Krieg oder machen wir dieses Pseudo-Ultimatum. Und da war irgendwie schon sozusagen bei den Leuten ganz klar, wir wollen Krieg haben. Also nichts leichtsinn sondern dezidiert, ja. wir wollen diesen Krieg. Ja. Und dann hat man halt den Kaiser in Ischl immer... Also einen Brief geschrieben, was aber jetzt sozusagen ja dafür sprach, dass der gar nicht mehr so wichtig war in diesem Regime, wie dafür, dass dieser Krieg sozusagen so passiert ist. Also es gibt ja diese These der Schlafwandler von Klaas. Ja,
0: also zur these gehört natürlich dazu äh, die Enttäuschung durch die moderne Waffentechnik. Ich weiß nicht, äh, ich habe schon einmal gefragt, ob jemand im im Heeresgeschichtlichen Museum war und sich dort diese riesigen Kanonen, die jetzt leider unvorteilhaft platziert sind, die Leute haben einfach geglaubt, sie packen das Zeug auf den Zug, äh, sie fahren zum Schlachtfeld, sie packen es aus, sie machen bum bum, ohne in die Nähe des Gegners zu kommen. Das ist die große Illusion der Moderne, dass es einen Krieg gibt, den man unriskant führen kann. Das ist diese Angst der Amerikaner vor dem Häuserkampf. äh, Also wir gehen nicht runter, wir machen alles aus der Luft oder wir machen es über die Geschosse. Und äh, die, die Dummheit und die Absicht lag dahinter, dass man geglaubt hat, das Ganze ist in sechs Wochen erledigt. Also äh, als Viktor Adler, der Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, die übrigens äh, die Sozialistische Internationale, wollte im August 14. einen Antikriegskongress in Wien äh, veranstalten, der dann nicht stattgefunden hat, nach Brüssel zur Internationale gefahren ist, um zu sagen, wir fallen um. Die Internationale hat ja gedroht, wenn die herrschenden Klassen die äh, Bevölkerung in einen Krieg wieder ihren Willen ziehen, zunächst, dann werden wir einen Generalstreik machen und in der nächsten Resolution, dann wird die Arbeit in der Klasse mit dem Instrument der Revolution antworten. Und... äh, in Brüssel hat er denen erklärt: na, wir, wollen, wir wollen nur mit Serbien Schluss machen. Als ob er nicht, das ist die Schlafwandler-These, als ob er nicht gewusst hätte, wenn er auf Serbien losgeht, dann geht er auf Russland los. Also äh, gegen die Absichtsthese, Herr Kollege, äh, gibt es eben auch die, die Dummheitsthese. Oder ich habe es mit der Tuchmann gemacht, er macht es mit dem Clark mit der Schlafwandler-These. Ja. Dazu kommt... Ich wollte
2: eigentlich hier gegen die schlafwandler
0: Sie wollten gegen die Schlafwandler, ja. okay, okay, okay. Also Sie wollten gegen die... Ist, <lacht> ja, Sie wollten, der Berthold ist wirklich im Zentrum gesessen und war von Deutschland f- ferngesteuert.
2: Nö, ich glaube, dass die militärischen Eliten in, sowohl in Deutschland wie in Österreich diesen Krieg wollten. Mhm. Und sie auch darauf angelegt haben und ganz genau gewusst haben, was das heißt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, die militärischen Eliten wollten, äh, allerdings nicht sehr lange. Ja. Äh, der Generaldeutsche Generalstabschef Moltke hat im November 14 einen Nervenzusammenbruch erlitten und äh, festgestellt, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Schon 14. Äh, und daraufhin wurde Graf Falkenhayn sein Nachfolger. Aber der Krieg lag, und das ist jetzt das, was Sie erzählt haben, was ich jetzt ein bisschen historisch gestützt habe, der Krieg lag interessanterweise im Konsens. Also äh, die deutschen Sozialdemokraten haben im Parlament erklärt, wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Das österreichische Parlament ist überhaupt zurückgesperrt worden, der Kaiser hat mit Notverordnungen äh, regiert und äh, wir haben unzählige Bilddokumente, wo die Leute begeistert auf die Züge steigen und ähnliches. Und für mich ist eben das starke die Illusion der modernen Waffentechnik. Ja? Der Karl Kraus hat das das technoromantische Abenteuer genannt. Und zitiert einmal, das finde ich gut für die Stimmung der Leute, eine Schlagzeile, wo ein Artikel über einen Flieger betitelt ist, wie ein König, beladen mit Bomben, wie ein Gott. Also das war einfach Experience. Selbst ein, ein so kluger Mann wie der Sigmund Freud hat an seinen Bruder Alexander geschrieben, so konnte es ja nicht weitergehen. Man fragt sich, was konnte nicht weitergehen? Ja? Bei Freud war alles in Ordnung, außer dass er den Sex mit der Gattin eingestellt hat, aber das ist eine private Angelegenheit. Äh, die Psychoanalytische Vereinigung war auf einmal eine internationale Sache. Er hat haufenweise amerikanische Gutzahlende zahlende Patientinnen gehabt. Äh, aber er hat gefunden, so konnte es äh, nicht weitergehen und hat damit eine verbreitete Stimmung ausgesprochen und die hat sich dann aber umgelegt, weil in allen Ländern haben sie die gleichen Waffentechniken gehabt und das haben sich sechs Millionen Menschen durch Europa äh, bewegt, haben sich ungeheure Materialschlachten geliefert mit bis zu 150.000 Toten bei äh, einer Schlacht. Wenn Sie Sie einmal in in, äh, Elsass-Lothringen sind, dann empfehle ich Ihnen, sich die Kriegsdenkmäler dort anzuschauen. Die sind heute noch imposant, riesige Areale. Äh, Und dann folgte die furchtbarste Form des damaligen Krieges, nämlich das sogenannte Grabenkrieg. Was ist ein Grabenkrieg? Ja,
1: bitte. Wo man Tage und Wochen lang in einem schützen Graben liegt und sich dann quasi kurz wieder aufs Schlachtfeld warten oder zurück zu viel abwarten. Wird.
0: Schlachtfeld, selten. Sel- man hat sich einfach eingebudelt, ja? äh, saß in diesem Graben, es gab keine Drahtlose Verbindung, das ist wichtig. Das heißt, das Erste, was der Gegner getan hat, war, dass er den Draht für die Telegrafie mit den anderen durchgezwickt hat. Äh, es gab Läuse, Ratten, es gab nichts zum Essen, es gab Regen, Schnee, es, gab, es gibt kein Toilett, wenn man sich einen Graben braucht. Ja? Äh, so, 20 Meter weiter ist der Gegner gesessen, wie der Sohn des Sigmund Freud in einem Brief schreibt, ich Trottel habe meinem Leutnant einen Witz erzählt, und er hat so gelacht, dass er den Kopf gehoben hat, weil der Sniper vis-à-vis geschossen hat. Und in der Nacht, wer kennt den Ernst Jünger? Bitte.
1: Also, um zu sagen,
0: Ja, äh, Der hat eben das Buch Buch über den den Krieg als als männliches Erlebnis und und vor allem das Stahlgewitter. Und äh, und, äh, Jünger war einer von denen, die am Abend mit schwarzem Gesicht äh, in die feindlichen Gräben gesprungen sind und dort massakriert haben, während die geschlafen haben. Und das hat er eben in einem Buch verherrlicht. äh, 103 Jahre geworden, viele Käfer entdeckt, Käfer nicht, Käfer oder Schmetterlinge, ja ist wurscht, Äh, berühmter Schriftsteller geworden, Äh, also das war eben eben die die schlimmste Form des Krieges, nämlich dass der Blitzkrieg unmöglich war und dann ist etwas passiert, was einen hohen Erklärungswert hat für das, was dann später passiert ist. Man hat damals nur mit, heute sagt man embedded journalists, also mit sogenannten zugelassenen Kriegsberichterstattern gearbeitet. Und die haben nur das berichtet, was das Oberkommando bewilligt hat. Und damit hat man dem Hinterland vorgegaukelt, wir sind am ständigen Gewinnen. Obwohl alle wussten, das ist verloren, Österreich ist ab 16 nur mehr am Tropf der deutschen Armee gehangen, äh, hat man zu Hause die Illusion produziert, und die ist mir wichtig dann später für den Antisemitismus und für die Frage, wer war schuld, dass wir verloren haben, äh, wir werden das gewinnen. Da gibt es... Äh, Nicht nur bei Karl Kraus in den den letzten Tagen der Menschheit, wo Originaldokumente sind, sondern da gibt es wirklich auch im Heeresgeschichtlichen Museum haufenweise Briefe, äh, wo die Gattin schreibt: Na, dir geht's gut, du bist an der Front, du hast da Essen, aber ich muss mich da anstellen, in Wien ist Hungersnot. Äh, Das war's ab 15. Äh, Und und, ich muss da, wir, wir, wir kriegen nichts und in Wirklichkeit ist der da oben gesessen und äh, es gab wirklich zwei Kriege, nämlich den Krieg der Bilder, der optimistisch war, schön war all das, äh, in einem Buch über, über Kriegsplakate, das ich einmal herausgegeben habe, mein Lieblingsplakat war von der Kronenzeitung da ist an der Isonzo Front so eine Felsspalte, und da sitzt der fescher österreichischer Oberleutnant in einer feschen Uniform mit einem Schnurrbart äh, und hat ein Schalal Kaffee neben sich und das Gewehr neben sich gelegt und lässt die Kronenzeitung. Und das ist in Wien gehängt. Ja? Und das haben die Leute sich vorgestellt, ist der Krieg. Äh, nun, wie kommt das Jüdische hinein? Äh, erstens. Es gab Lebensmittelmangel, äh, es gab überhaupt Gütermangel, es gab Rohstoffmangel äh, und es gab jüdische Händler. Das heißt, äh, es war eine Einladung zur Bezichtigung. Nicht, äh, der Pillar ist teurer geworden äh, oder wir haben eine Inflation oder sonst etwas, wir haben eine kräftige Inflation ab 1914 gehabt mit äh, jährlichen Steigerungen der Lebenshaltungskosten von 20 bis 25 Prozent. Aber das ist durchschnittlich, genauso wie wir jetzt wie diese Warenkorbberechnung ja nicht realistisch ist. Äh, Dem Warenkorb zufolge kaufe ich mir jedes Jahr einen Computer und einen Fotoapparat und die werden tatsächlich ein bisschen billiger. Äh, während meine Erdnüsse, die ich mir da kaufe, sind schon wieder 20 Cent teurer geworden, wie ich äh, gesehen habe, weil ich auf Preise achte. Äh, Auf jeden Fall, wir hatten eine eine kräftige Inflation und einen äh, kräftigen Gütermangel und es war eben einfach äh, jüdische Händler, dafür zu belangen. Das heißt, das, was wir schon gehabt haben, nämlich der Antisemitismus der Gier, äh, ist verstärkt worden durch diese Präsenz von jüdischen Menschen im Handelssektor. Das war Punkt 1. Äh, Punkt 2, den wir auch schon gehabt haben, war die Frage der doppelten Loyalität. Der Brief, den der Sigmund Freud da geschickt hat, war an seinen Bruder Alexander, der ist in England gesessen. Ja? Das heißt, dieses, dieses Multinationale, das mehrere jüdische Familien hatten, war genauso provozierend. Der kriegt ja über die Schweiz noch Briefe aus dem feindlichen Ausland. Was ist das für einer? Und Endliches. Und äh, der dritte Punkt war der, äh, wer einigermaßen die Möglichkeit gehabt hat, hat sich ab dem Zeitpunkt, wo die Niederlage sich abgezeichnet hat, und das war eine Frage der Sensibilität, wann man das gemerkt hat. Ja, also in den, in den ersten sechs Monaten haben wirklich alle zu gewinnen, hat sich von diesem Krieg gedrückt. Und äh, das ist ein Punkt, wo sich der organisierte österreichische Antisemitismus extrem reingesetzt hat, beim sogenannten jüdischen Drückeberger. Ja? Äh, ich muss sagen, zahlenmäßig ist es überhaupt nicht fixierbar. Also äh, ob es mehr, mehr jüdische Blattfüße gab, das war so der populäre Witz für das Untauglichsein und Herz. Bitte.
1: Meine Anmerkung, das war zum Kriegsbeginn, war ja, hat sich ja der Antisemitismus so ausgedrückt, dass man den Juden ja nicht kämpfen lassen wollte, weil es keine ehrenhafte Betätigung für einen Juden sei. Also man hat explizit Juden, die sich freiwillig gemeldet haben, um eben auch zu zeigen, ihre Verbundenheit also verbundene als Nationalität zu zeigen gibt es auch äh, viele Arabis, die gesagt haben, ja, kämpft, damit ihr zeigt, dass ihr ein Teil der Gesellschaft seid, wurden nicht genommen, einerseits, weil sie jüdisch waren am Anfang, am Anfang, ja, äh, weil sie jüdisch waren. Und andererseits, äh, wenn man sie dann doch genommen hat, hatten sie nur in Versorgungsbataillons untergebracht. Äh, Adolf Zweig hat das ja schon geschrieben in seinem Roman Die Erziehung von und mhm. das ganz gut dargestellt auch. Weil man ihm sagen wollte, ein Jude hat am Ehrenhaften
0: Das ist eine interessante Information. Sie, Sie haben äh, mit Literatur argumentiert. Ich kann auch nicht empirisch argumentieren, sondern auch nur ja, mit einem Biografem und mit Literatur. Äh, in, in diesem Josef-Roth-Roman äh, um den Leutnant Trotter. Ja, äh, ist der Militärarzt jüdisch äh, und äh, Josef Roth selbst war ja auch eingerückt, hat immer fabuliert, er hätte es bis zum Leutnant gebracht, das dürfte aber nicht stimmen. Äh, also entweder ist das abhängig gewesen vom Bataillon, ja? oder oder der militärischen Einheit, Bataillon ist sicher das falsche Wort. Oder es gibt hier einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Das
1: wurde so etwas, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ja. nationalabhängig. als ein Arzt und ein Ingenieur, ob einer Mühe war, Bedarfe, ein Ehrenhafter und ist gleich Ehrenhafter, eher Soldat, nein, hat nichts verloren. Und das, ah, das Versorgungsbataillon zur Versorgung, zur technischen Unterstützung, zum Leben, zum Kochen und solche Sachen. Am Anfang des Krieges. Ich habe desto mehr man sich dem Kriegsende nähert, desto mehr ist er ermordet. Mhm. Dann ist
0: mhm. die
1: Sache fast schon umgekehrt. Also nicht ganz umgekehrt, so aber an sich.
0: Also ich habe hier deutsches Material. Äh, generell ist das einmal so. Äh, der Kampf für eine ethnische Minderheit ja, ist der Kampf einer der wichtigsten Integrationsschritte. Ich weiß nicht, uh, Duke Arlington kennen Sie, der hat auch ein Musical geschrieben, in dem er selber gesprochen hat, das heißt uh, My People. Und die Platte beginnt mit den Worten, dass der Duke stolz sagt, My People, My People, Fighting for America in two wars. Das heißt, da da kommt auch sehr viel Selbstbewusstsein raus. Es ist noch einmal ein wichtiger Integrationsschritt. Äh, Ich habe hier folgendes Material. Äh, Der deutsche Generalstab, also das ist nicht äh, österreichischer, äh, hat einen Zensus der Zahl der jüdischen Soldaten angeordnet und die haben protestiert. Und das geläufige Vorurteil war, sie protestieren nicht aus den Gründen, sie wollen abgehoben werden, sondern weil der, weil der Zensus dieses Vorurteil, die Juden richten sich, wieder in Anführungszeichen, äh, bestätigen wird. Äh, es ist also die Frage, äh, und das berührt jetzt ein bisschen Ihre Geschichte mit Ingenieur. Äh, Wer war wirklich an der Front? Äh, Es gibt das Vorurteil einer organisierten jüdischen Feigheit. Das ist etwas, was in der nationalsozialistischen Propaganda relativ oft angesprochen wurde. Also äh, es gab Propagandaschriften über Kriegserlebnisse, es gab so richtige Heftelreihen, die haben ausgesehen, falls jemand sich mit solchen Dingen auskennt wie diese rolf Thoring hefte aus den 50er Jahren, so, so kleine Hefte mit Frontgeschichten. Und da ist die Figur des feigen Juden eine relativ häufige Figur. Und dann ist eben dieses, dieses sichrichten richten das spielt auch bei Karl Kraus in den letzten Tagen der Menschheit, gibt es immer wieder Szenen, wo Gog und Magog... Äh, diese beiden literarischen Monstren äh, gemeinsam wo sitzen und einer sagt, wann geht das richten und morgen und äh, da gibt da wird das breit ausgewalzt Versorgungsposten für jüdische Menschen in der Bürokratie und im Kriegspresse äh, Hauptquartier also das ist die äh, mehr mehr äh, kann ich dazu nicht sagen. Äh, Wesentlich ist, dass in diesem Krieg durch die Formulierung von Wilhelm II., ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, etwas entstanden ist, was dann von einer ungeheuren Wichtigkeit als soziologisch fixiertes ideologisches Konstrukt war, nämlich die Idee der Volksgemeinschaft. Also äh, Wilhelm II. hat die Sozialdemokratie sozusagen integriert, mit dem ich kenne keine Parteien mehr, ist immerhin der gleiche Kaiser, der noch zwei Jahre vorher von den Vaterlandslosen, vaterlandslosen Gesellen der Sozialdemokratie gesprochen, in Korrespondenz mit dem Kommunistischen Manifest, der Arbeiter kennt kein äh, Vaterland. Äh, Auf jeden Fall äh, ist ist das ein Punkt gewesen, der Jude ist der, der sich drückt. Und der nächste Punkt, der eine wichtige Rolle gespielt hat, war der, der Versorgung der Armee. Also äh, wir haben ja, äh, wir haben einen Untersuchungsausschuss äh, mit den Eurofightern, in der Bundesrepublik gibt es die Debatten um das Hecklersturmgewehr, das irgendwie kleine Zeichen von Unbrauchbarkeit hat. Es ist ist einfach, es gab die Starfighter-Geschichte, es ist einfach Tradition für uns in den überblickbaren Jahren und offensichtlich schon seit langer Zeit, es geht um gigantische Summen bei der Ausrüstung von Armeen und es intervenieren da so viele Kräfte dass Unsauberkeiten mit einer gewissen Regelmäßigkeit vorkommen. Und äh, diese Unsauberkeiten, weil eben jüdische Menschen an Filmen beteiligt waren, äh, haben es den organisierten Antisemiten leicht gemacht, äh, die Ausrüstung unserer Soldaten wird mit Absicht von den Juden schlecht geliefert. Das Ausrüstungsproblem von Armen ist ein, ein endemisches Problem, alles was die Bundesrepublik in die Länder des Nahen Ostens schickt, ist mehr oder minder unbrauchbar, das Zeug fährt nicht im Wüstensand, die Schuhe sind zu leicht, die Ausrüstung ist erstens zu schwer und zweitens nicht schussfest, also die die adäquate Ausrüstung zu finden ist sehr schwer und wir haben das immer wieder gehabt, wir haben ein Sachproblem, wir haben bei der Exekution die Beteiligung jüdischer Menschen und wir haben eine Automatik, mit der der Antisemitismus das aufgreift und wir wir können das nicht untersuchen, wir kriegen gerne viele Beispiele, wir bekommen Namen, äh, wenn wir nachfragen, nur das Ganze ist ja ein äh, derartiges Chaos, dass wir das nicht untersuchen können. Und äh, wir haben das Entstehen eines neuen Soziotypus während des Krieges. Und das ist der Typ, des traumatisierten Veteranen, eines harten soldatischen Mannes, der aber gleichzeitig mental beschädigt ist. Sie wissen, dass Adolf Hitler mehrere Wochen lang blind war. Hitler hat das einem Gasangriff zugeschrieben, mehrere hitler meinen, es hätte sich um eine hysterische Erblindung äh, gehandelt, die äh, eben dann weggegangen ist, aber äh, Folgen gezeitigt hat. Das Wort von den posttraumatischen Belastungsstörungen ist ein relativ junges Wort. Äh, damals ist man mit dem sogenannten Kriegsneurotikern, das heißt mit den Menschen, die im Krieg eine mentale Beschädigung erlitten, hat so umgegangen, dass man sie als äh, Hypochonder dargestellt hat, dass man sie pharadisiert hat, das heißt mit Elektroschocks versucht hat, sie zu Bewegungen zu bringen. In einem Disziplinarverfahren gegen den späteren Nobelpreisträger Wagner Jaurek, wo Sigmund Freud ausgesagt hat, wird das so beschrieben. Da sitzt der unbewegliche, sogenannte Hysteriker, an einem Tisch und auf einmal öffnet sich die Tür und der Wagner Jaurek kommt mit fünf Assistenten hereingelaufen die zahn den hoch, um das Wienerisch zu sagen, führen ihn um den Tisch zu Sext und irgendwann einmal lassen sie ihn los. Und wenn er nicht fallen wird und weitergeht, dann ist alles klar. Das war ein Simulant, der den sekundären Krankheitsgewinn äh, des verschüttet Verschüttetseins. Wenn, wenn Sie literarische Quellen schätzen, das schwierige von Hugo von Hoffmannsthal, hat alle Symptome eines Kriegsneurotikers und war auch einige Sekunden verschüttet. Und kein Mensch hat das verstanden, ja, er war einige Sekunden verschüttet und jetzt benimmt er sich so blöd und reckt sich auf, wenn eine Schreibtischlade offen ist und dreht durch und alles Mögliche und seine Frauenbeziehungen wollen wir gar nicht reden davon. Also das hat sich die Sensibilität für die Veteranen hat sich erst sehr langsam äh, entwickelt. Auch Forrest Gump äh, geht noch relativ unsensibel äh, mit einem noch dazu körperlich beschädigten äh, Veteranen um. Also äh, mittlerweile äh, äh, hat sich das eben äh, geändert. Und äh, das Wesentliche ist, dass diese Veteranen im Grunde in einer eigenen Welt gelebt haben und nicht mit niemandem reden konnten, weil die Kriegspropaganda so stark war und wenn sie das ein bisschen durchgehen, sowohl auf kommunistischer Seite, wie auch auf der Seite der Nationalsozialisten, dann finden sich in der Biografie vieler dieser Männer solche Erlebnisse. Ich bin nicht unbedingt ein Freund des riesigen Schinkens von Klaus Tebeleit, Männerfantasien. Kennt das wer? Gut, das ist eine Beschreibung äh, dieser der Mentalität, der sozialen sozialen Mentalität, der sogenannten Freikorpskämpfer. Also jener Männer, die nach dem Krieg weitergekämpft haben, ist konzentriert auf Deutschland, auf die Freikorpskämpfer im Baltikum. Ja, und dieser Krieg ist eben verloren gegangen und jetzt kommt der wesentliche Punkt, dass nämlich die öffentliche Meinung eigentlich überrascht war. Ja? Also äh, wir sind nicht in Nordkorea, wo die Leute wirklich glauben, sie leben im Paradies äh, und einem erzählen, dass der geliebte verehrte Führer Kim Il-sung äh, die allgemeine schuldpflicht eingeführt hat und dass das einzigartig auf der Welt sei, aber irgendwo äh, war das doch eine Truman Show äh, in den letzten ein, zwei Kriegsjahren. Und die Niederlage hat ein überraschendes Element gehabt. Äh, die Militärs haben sich immer wieder, vor allem nach dem Beginn der russischen Revolution, in Illusionen gewiegt, dass äh, jetzt doch die Ostfront entlastet ist, man hat das amerikanische Engagement, das wirklich mit einer ungeheuren logistischen Leistung äh, verbunden war, unterschätzt. Und äh, als der Krieg zu Ende war, begann sozusagen die Suche in Deutschland und in Österreich, äh, wer war schuld. Und es war relativ einfach, die Schuld auf das Hinterland abzuwälzen, die Schuld auf pazifistische Kräfte abzuwälzen, die sogenannte Dolchstoßlegende zu kreieren. Also wir haben ja gewonnen, aber wie Weiland Siegfried hat uns ein Hagen von hinten einen Speer reingerannt und dieser Speer kam eben aus einer In vielen Fällen jüdischen Hand. Eine eine Unzahl von nationalistischen, antisemitischen Geheimparteien, Geheimorganisationen und Kleinparteien hat sich gegründet. Sie wissen, Adolf Hitler hat seine berufliche Laufbahn weiter als Wehrmachtsangehöriger, als Mitglied einer Art Geheimdienst, die diese Parteien beobachtet. Und wie ein Undercover, der dann über die Grenze geht, ist er dann schließlich Mitglied einer solchen Organisation geworden. Also die Niederlage hat eben so wunderbar hineingepasst in dieses Schema, das die Protokolle der Waisen von Zion zeichnen. Ja? Also eine, eine internationale Verschwörung, die ihre Basis im eigenen Land hat. Äh, der Krieg war ein Rassenkrieg, das haben wir schon bei Chamberlain gelesen, äh, und in diesem Rassenkrieg haben wir verloren. Ja? Also äh, wenn wir das ernst nehmen dass es Menschen gegeben hat, die der Parole, der nächste Krieg wird ein Rassenkrieg sein, gefolgt sind. Und zwar äh, möglicherweise über ein Jahrzehnt, ja, weil das Buch von Chamberlain ist äh, ja sehr früh erschienen. Äh, dann war das für die relativ klar und hat ein eigenes und in einer gewissen Weise tragisches, aber gleichzeitig äh, auf Revanche regierendes Bewusstsein geschaffen. Sie wissen, dass es keine offizielle Erklärung oder keinen offiziellen Befehl zum Holocaust gibt. Also im Nürnberger Prozess war übrigens vor drei Tagen eine gar nicht schlechte Doku auf Österreich 3 über den Nürnberger Prozess, hat die wer gesehen? Ja, da wurde wurde eben äh, die Idee vertreten, äh, dass es in einem Gespräch zwischen Kaltenbrunner und Heydrich als den höchsten noch Anwesenden, dass da der Befehl zu finden ist. also es gibt, gibt keinen unterschriebenen Führerbefehl. Ja. Äh, die offizielle Annahme von Historikern ist, dass in zwei Reichstagsreden, und dieser Reichstag ist ja fast nie einberufen worden, und einer, äh, die erste war 39, Hitler sinngemäß gesagt hat, wenn das internationale Judentum ein zweites Mal einen Krieg gegen Deutschland beginnt, dann werden wir es vernichten. Und äh, die, die Behandlung sozusagen durch Kommentatoren ist die lächerlich. Es haben dort die Deutschen angefangen, was rettet Ja, aber wenn wir die Idee von Chamberlain, der nächste Krieg ist der Rassenkrieg, mit der Kombination, wir haben den Rassenkrieg verloren, ernst nehmen, dann hat auch Hitler das ernst genommen. Ja, also dann hat er eben dieses Bild gehabt, wir haben den Rassenkrieg verloren, ein zweites Mal passiert uns das nicht mehr. Ja, äh, der Krieg war also äh, verloren und äh, es kam zu den Friedensverhandlungen. Hat wer, hat wer die Friedensschrift von Kant gelesen? Ja, zum ewigen Frieden. Was steht da über Friedensverhandlungen drinnen? Also eine der Basisannahmen von Kant und bitte.
1: Das ist eine Weltregierung. Ja? Kosmopolitismus. Okay. Und auf der einen Seite argumentiert er für eine Weltregierung, auf der anderen Seite meint er aber, die müsste perfekt sein, weil man kann sich nicht mehr gegen sie auflehnen, weil es mhm. von einer so hohen Ebene gefühlt wird.
0: Mhm. Mhm. Noch was? Also ich möchte hinzufügen, eine der Basisannahmen von Kant ist die, ein Friedensvertrag darf nicht so beschaffen sein, dass er weitere Konfliktpunkte enthält. Das ist die Grundvoraussetzung. Mit einem Friedensvertrag, der, der zornige Partner hinterlässt, ja, den kann man, ich weiß nicht, zu was verwenden. Man kann das auch übertreiben. Ja? Also der, der Österreicher äh, Otto Bauer, ein entschiedener Vertreter des sogenannten Anschlusses an Deutschland, äh, hat im Grunde gemeint, man muss Deutschland territorial belohnen. Das heißt, man muss alles, wo Deutsch gesprochen wird, zu Deutschland dazuschlagen. Und dann bekommt man eine europäische Friedensordnung, die frei von Nationalismus ist und die konfliktfrei ist. Ja, und die anderen Staaten sollen also unabhängig werden. Das, äh, Otto Bauer ist 38 gestorben. Er hat ein publizistisches Sprachrohr hinterlassen, seinen Sekretär Otto Leichter, der noch 1970 in einer... Hagiografie über Otto Bauer, Triumph oder Tragödie geschrieben hat, der Zweite Weltkrieg war die Strafe dafür, dass man diesen klugen Vorschlag Otto Bauers nicht angenommen hat. Nun geht es schon ein bisschen zu weit, aber äh, tatsächlich sind äh, die beiden verlierenden Staaten nämlich vornehmlich äh, Österreich und Deutschland mit einem sehr harten Frieden geschaut, bestraft worden, also in Deutschland war es der Friedensvertrag von Versailles, äh, Deutschland musste relativ hohe Kriegsentschädigungen zahlen, das war damals noch der Fall, das hat sich irgendwann einmal nach 1945 aufgehört, ja? Aber England hat bis 1973 für die amerikanische Unterstützung im Zweiten Weltkrieg gezahlt. Irgendwann einmal ist die Idee dieser Zahlungen aus dem Völkerrecht verschwunden. Deutschland hatte also zu bezahlen, musste die Kohle im Ruhrgebiet verpfänden und hat relativ viele Territorien verloren. Es gibt heute noch eine Diskussion, ob das, was die Nazis den Schandfrieden von Versailles äh, genannt haben, nicht schuld war am Zweiten Weltkrieg. Was Österreich betrifft, haben die Friedensverhandlungen in Versailles stattgefunden. Es war nicht wirklich hilfreich, dass der österreichische Außenminister, nämlich Otto Bauer, mehr oder minder die ganze Zeit unterwegs war, um den Anschluss an Deutschland äh, zu entrieren, den keiner wollte, die Österreicher nicht unbedingt, die Deutschen schon gar nicht und die Entente, von der Österreich Lebensmittel und äh, gütermäßig abhängig war, äh, schon gar nicht. Aber Österreich war, nur um dieses Klima zu schildern, hatte eine Delegation in Versailles unter Führung des Staatskanzlers Renner und die sind einfach auf ihren Zimmern gesessen. Die waren, denen war es nicht erlaubt, an den Verhandlungen teilzunehmen. Der Renner durfte jeden Tag eine halbe Stunde in der Früh mit seiner Sekretärin in Wien telefonieren und das war's. Und irgendwann einmal, ist geklopft worden und man hat gesagt, unterschreiben kommen. Clemenceau hat stolz die neue Weltkarte oder die neue Europakarte vorgeführt mit den vielen neuen Staaten, Rumänien, Tschechien, äh, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, alles übrigens äh, Staaten, die dann später in die Einflusssphäre der Sowjetunion geraten sind und ob es ein Witz ist oder nicht, das weiß ich nicht irgendjemand hat die Frage gestellt und wo ist Österreich und Clemenceau hat mit dem Satz geantwortet Österreich das ist der Rest Äh, also wir haben das Erlebnis des Übergangs von einem Imperium zu einem Kleinstaat Äh, selbst ich wir sind alle, glaube ich, zu jung, dass uns dieses Trauma noch berührt. Kennt jemand den Roman von Gerhard Fritsch, Moos auf den Steinen? Der ist 63 erschienen und das ist so ein, ein Josef Roth Zeug. Ja, wo es um die Restitution des Österreichs, dieser kulturellen Großmacht und weiß der Teufel was, alles, was heute nur mehr Kitsch für den Fremdenverkehr ist, äh, wo es darum dreht. Oder äh, falls jemand Thomas Bernhard genauer liest, da gibt es einen Text aus 66, die politische Morgenandacht, wo der damals 35-Jährige jammert über die ungeheure Fallhöhe zwischen dem, was vor 50 Jahren, 1966, 1916, was vor 50 Jahren war und was heute ist. Also dieser, dieser Übergang, wenn ich mit Amerikanern darüber spreche, dann versuche ich Ihnen immer zu erklären, was das wohl wäre, wenn die Vereinigten Staaten zerfielen und auf einmal ist Lancaster in Pennsylvania, das ist eine Stadt mit 105.000 Einwohnern heute, ist wieder die Hauptstadt der USA und es ist halt nur äh, Pennsylvania und, und, und Minneapolis und Massachusetts und vielleicht Vermont äh, das ist übrig geblieben von den Vereinigten Staaten, ja, was, was dann wäre. Und äh, dieses, äh, dieses Gefühl war damals extrem stark. Warum heißt das Burgenland Burgenland? Ja?
1: Ja, da gab es mehrere Städte mit dem Namen Burg, Kreisburg, glaube
0: ich, Ja, ja genau. Das hieß nach vier Burgen so und zwei Burgen sind mittlerweile woanders. Ja, also äh, Wilson hatte das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker eingeführt. Das klingt am Papier ausgezeichnet. Jedes Volk soll entscheiden, was ist. Äh, der Raum soll entscheiden, ob er rot oder schwarz ist. Nur was machen man, wenn die erste Reihe rot ist? Dann kommen zwei Reihen schwarze, dann kommen wieder zwei Reihen rote und dann ist wieder eine Reihe schwarze. Wo setzen wir die Abstimmungslinie fest? Was auch immer wir tun, wir tun Unrecht. Wenn wir die Abstimmungslinie nach der zweiten Reihe setzen äh, und sagen, das sind die roten und das sind die schwarzen, dann haben wir diesen Zweierblock von schwarzen da hinten zu den roten gerechnet und so weiter. Äh, Das heißt, das war eine extrem angespannte Situation. Äh, Es war die Idee, dass Österreich nicht überleben kann. Äh, Tatsächlich sind wir am Lebensmitteltropf der Entente gehängt, was unsere Handlungsfähigkeit sehr eingeschränkt hat. Der Journalist Helmut Anditsch hat ein Buch geschrieben, Der Staat, den keiner wollte. Äh, Und das ist tatsächlich eine gute Beschreibung für diese äh, Situation, es war einfach die Ökonomie dieses Landes darauf orientiert, dass die Nahrungsmittelproduktion in Ungarn und in der Ukraine weitgehend stattfindet und dass die industrielle Produktion weitgehend, das heißt nicht, dass wir nicht eigene industrielle Zentren hatten, in Tschechien stattfindet und das war jetzt alles weg und mit Zöllen belegt, die Leute sind äh, teilweise wirklich verhungert. Diese hungernden Kinder von Wien, ja, die waren sowas wie dieses Bono-Konzert für, für Afrika, für die hungernden Kinder äh, in Afrika. Und, und es sind tatsächlich Zehntausende Kinder in äh, skandinavische äh, Familien gekommen und, äh, und haben dort ein, zwei Jahre gelebt. Und in dieser Situation hat es aber gleichzeitig eine massive Fluchtwelle jüdischer Menschen vor allem nach Wien gegeben. Also in diesen neuen Ländern, in der Ukraine mit ihren unsicheren Grenzen gab es einen starken Nationalismus, es gab die die Machno-Bewegung und und andere Bewegungen. zahlreiche Pogrome in dem, was man damals Galizien genannt hat. Und die Leute sind in einer gewissen Weise traditionell äh, nach Österreich äh, gekommen. Und in dieser, dieser Situation hat sich dann äh, als erste wichtige Organisation der sogenannte Antisemitenbund etabliert, der mit riesigen Massenaufwärschen in Wien und in anderen äh, Provinzstädten eben Furore gemacht hat. Aber wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, wie das in Österreich äh, mit den politischen Parteien und dem Antisemitismus war, dann kommen wir auf keine gute Bilanz. Also wir fangen an mit den christlich-sozialen, die seit Karl Lueger relativ stark diese Idee vom Anti das, was Götz Ali den Antisemitismus der Gier nennt, praktiziert haben. Das heißt also Material geliefert haben für diese alte linke These, Antisemitismus ist nichts anderes als transformierter Klassenkampf oder um Viktor Adler zu zitieren, der Antisemitismus ist das Sozialismus des dummen Kerls. Das geht zurück auf eine Schrift von Karl Marx zur Judenfrage, wo eben gesagt wird, die jüdische Emanzipation liegt nicht darin, dass der Jude gleichberechtigt ist, sondern dass er sich von seinem Judentum emanzipiert, dass das Geldtum ist. Und das ist genau ein Gedanke, der auch in der Sozialdemokratie und überhaupt in der Linken relativ stark war. Also, äh, (lacht) obwohl wir in der Sozialdemokratie als Nachfahren der liberalen Bewegung, was Integration und Transformation betrifft, sehr viele jüdische Menschen hatten, haben wir dort einen traditionellen, festsitzenden Antisemitismus, der sich im Ersten Weltkrieg zum Beispiel geäußert hat gegen den Parteisekretär Robert Danneberg, kennt ihn ja? Also der war eben ein ein Linker und der war für den Frieden. Und äh, die beiden deutschnationalen Abgeordneten Bernersdorfer und Leutner haben fantasiert vom Typus Danneberg, ich versuche das zu zitieren, der Typus Danneberg ist intellektuell, ist internationalistisch, Bindestrich ist jüdisch. Äh, wir haben ein Verleugnen des eigenen Judentums, beispielsweise bei Otto Bauer. Was wissen wir über Otto Bauer? Das war der informelle Parteiführer der SDAPÖ und das mit dem Informellen fängt es schon an. Äh, quellenmäßig eher trüb belegt, Durfte Bauer nicht Vorsitzender werden, weil er eben äh, kein Arier war? Äh, Bauer war jüdisch geboren, beschnitten, äh, hat seine Frau 1920 im Tempel, also 1982 geboren, im Tempel geheiratet, wurde 1938 mosaisch begraben, obwohl er. äh, soweit wir das wissen, nicht in den Tempel gegangen ist, aber das sind eben starke Zeichen eines gelebten Judentums, Der hat und Bauer hat interessanterweise nie über sein Judentum gesprochen. Das ist deswegen wichtig, und ich springe jetzt ein bisschen hier in der Zeit, weil wir ja mit dem Phänomen dann konfrontiert werden, dass so viele österreichische Juden hier geblieben sind. äh, Und es wirklich, äh, wenn man man Interviews, äh, ich habe das glaube ich schon erzählt, äh, mit Überlebenden gemacht hat, dann war das immer der traurigste Moment, wenn die gesagt haben, um 5 Uhr in der Früh hat es geklopft und der Opa ist zur Tür (lacht) gegangen mit dem Holzbein und mit dem eisernen Kreuz, weil er zeigen wollte, er ist nicht so einer. Trotzdem sind alle mitgenommen worden, also weil die den Sprung sozusagen zum rassischen Antisemitismus nicht so wirklich internalisiert haben. Kennt jemand die Ruth Klüger und das Buch Weiterleben? Die war als Kind im KZ. Die schildert aus der Perspektive des Kindes, des zornigen Kindes die Frau ist heute eine der Überlebenden ist weit über 80 und ihr Buch äh, Weiterleben ist in den 90er Jahren erschienen Äh, und gilt als das interessanteste Buch eben über eine Kindheit im KZ und die schildert 38 nach der Annexion äh, wo man schon wusste was in Deutschland mit den Ärzten geschehen ist man kannte die Nürnberger Gesetze. Man, man wusste, Ärzte, jüdische Ärzte dürfen keine sogenannten arischen Patienten behandeln. Und äh, der Vater Glüger hatte eben äh, bereits Berufsverbot, hat sich, was ja ein Verbrechen war, als Abtreiber durchgebracht und hatte ein Angebot, nach Indien zu gehen. Und die Ruth Klüger schreibt aus der Perspektive der zornigen Neunjährigen und dann hat er gesagt, was soll ich in Indien, dort ist so heiß. Und das hat ihn nach Auschwitz gebracht, ihn und seinen Sohn. Äh, dieses, dieses das nicht ernst nehmen und das ist eben, äh, da ist eben Otto Bauer ein paradigmatischer Fall. Äh, der Mann wurde im Parlament Saujud genannt vom späteren Bundeskanzler der Zweiten Republik, Julius Raab, was dessen Popularität in der Zweiten Republik nicht wirklich geschadet hat, immer wieder auf Karikaturen mit diesen Stigmata des Jüdischen gezeichnet und hat aber darauf insistiert, es geht nicht um den Juden, es geht um den Kapitalisten. Ja? Also äh, das war wirklich ein, ein besonders hartnäckiger Fall, äh, genauso wie Viktor Adler war Otto Bauer der Sohn eines Millionärs, eines Textilmillionärs. Also jüdischer Millionär steht an der Spitze der Sozialdemokratie und setzt sich aber nicht damit auseinander, äh, wie kommt diese Botschaft sozusagen drüben an und äh, was machen die Leute draus. Und in der sozialdemokratischen Agitation äh Ich habe Ihnen da als Link angegeben und das hat mir ein Kollege gesagt ja, das, äh, das sind ja das sind ja nur diese sowjetischen, antizionistischen äh, Karikaturen, so ungefähr war, die, war der Beitrag. Also wenn man sich das anschauen will, wie, dies, wie der Austromaxismus mit dem jüdischen Stereotyp in Wahlplakaten gearbeitet hat, dann der halt irgendwo ein paar Hardchecks, das weiß ich nicht, aber Google nimmt es auch, wenn man es nur so schreibt. Dann soll man sich den ungarischen Grafiker Mihoslav Biro anschauen. Ja? Das sind eben die, die hängen auch im Museum für angewandte Kunst. Zumindest waren sie in der Ausstellung über das Feuern des die ja bis 1934 gegangen ist, wie da eben der jüdische Hausherr porträtiert wird, der hartherzig, Die nicht zahlenden Mieter, die da so einen Leiterwagen haben für die drei Tuchenden, die sie haben, äh, hinauswirft äh, oder eben, wenn sie, also sie, sie brauchen da wirklich nur österreichische Wahlplakate. Äh, eingeben ja der 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 Link fehlt auf der Liste äh, auf dem die irgendwie jetzt erst gekommen und äh, und sie werden sie werden da tolle Sachen finden sie werden auch in der christlich sozialen äh, Agitation finden ein Plakat wo eine Schlange Österreich zusammenpresst und diese Schlange hat als Kopf ein Gesicht, das eben mit den Zeichen des Jüdischen versehen ist. Also mit dem Peikeles, ja. Hat
1: also so das auch was mit der nordischen Mythologie zu tun, was ich dann auch auf den nordischen Argumentationen stützte, mit der, mit der Schlange? Also. Das, das Ende der Welt.
0: Mhm. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Was meinen Sie damit genau?
1: Nein, die Welt endet in der nordischen Mythologie durch eine Schlange, die. Ähm, die ähm, giftiges Blut hat und alles
0: vernünftigt. Na gut, die Schlangen sind immer böse, die sind auch im Alten Testament äh, böse und und, und, äh, wo kommen noch Schlangen vor? Naja, auch in der griechischen Mythologie, Diese, diese, diese Schlangen die in Wirklichkeit Götter sind und denen, der beim Liebesspiel zuschaut, woraufhin er ja geblendet wird. Also mit, mit Schlangen ist viel da erwarten. Ja, ich hätte was
1: gesagt, dass,
0: ich, dass es nicht zwingend nordische Mythologie sein muss. Also ich das Schlangen haben keinen guten Ruf mehr. Sind aber sehr nützliche Tiere. Und im Waldviertel heißt es, dass ein Haushalt gesegnet ist, wenn diese langen, diese langen Ottern, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, die so schwarz-weiß sind, wenn es sowas gibt. Ja? Also beim Rasenmähen aufpassen, wenn sie aus dem Waldviertel sind, wie unser neuer äh, Ja, also äh, wir haben wirklich eine, ein, ein Selbstverständlichwerden, einer öffentlichen, radikalen, optischen, antisemitischen Bildsprache. Und wir haben eben eine eine hohe Mitschuld der Sozialdemokratie dabei, die wirklich äh, eben den fetten Pfarrer, und den Juden, ich hoffe, sie finden das Plakat, in eine Kutsche gesetzt haben, ja, so schauen die Gegner aus, ja, und äh, wenn, wir also, wenn wir also weitergehen, äh, ist die Kommunistische Partei ja eine Luftballonpartei gewesen, das heißt, die wurde im November 1918 gegründet, äh, hat Binnen kurzen 45.000 Mitglieder gehabt. Eine der Gründerinnen hat einen jüdischen Hintergrund, das ist Elfriede Friedländer, die dann später nach Deutschland gegangen ist und dort unter dem Namen Ruth Fischer die sogenannte Fischer-Masloff-Gruppe geleitet hat, also eine linksradikale Gruppierung innerhalb der KPD, die dem Stalinismus zum Opfer gefallen ist, der Stalinisierung der Kommunistischen Partei Deutschlands und später eine Grundzeugin gegen den Kommunismus äh, wurde. Von der KP haben wir relativ wenig äh, Dokumente, die irgendwie auf diese jüdische Frage Hinweisen. Die, die Friedländer war eine interessante Frau, die zum Beispiel über das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frauen ein Buch geschrieben hat, was damals nicht so ein, ein gewöhnliches äh, Thema war. Es ist äh, acht Jahre bevor Sophie Lazarsfeld ihr Buch Wie die Frau den Mann erlebt, ein endliches Thema hat, äh, erschienen ist. Was die Großdeutschen betrifft, waren sie eben bürgerliche Anhänger der Anschlussbewegung. Das war ihr zentraler Punkt. Äh, Die die antisemitischen Elemente waren weniger gering, wobei solche Quantifizierungen natürlich immer subjektiv sind als bei den christlich-sozialen weil das eben ein anderes soziales Milieu war und diese Bedrohung äh, des Kleinhandels durch den Großhandel, ich möchte in dem Zusammenhang übrigens darauf hinweisen, dass im Jüdischen Museum eine Ausstellung über die Wiener Kaufhäuser äh, morgen eröffnet. und diese Kaufhäuser waren so einer der zentralen Reibbäume des Antisemitismus, also das ist nicht nur Gerngroß und Herzmanski das sind auch Kaufhäuser in der Vorstadt und die waren für Österreich neu, die haben ein Österreich gigantisches Warenangebot gehabt, äh, ein Segment von Billigware bis zu Luxusware, äh, das eigentlich in beiden Punkten dem Antisemitismus der Gierfutter gegeben hat. Also äh, bei der Billigware konnte man sagen, ja, äh, die verkaufen das billiger als es beim arischen Kreisler ums Eck ist und bei der Luxusware konnte man sagen, na schaut euch einmal an was was die Juden sich alles leisten können, unser einer äh, kann sich das das nicht leisten ein anderer Punkt der in einer ganz überraschenden Weise den Antisemitismus angeheizt hat war das sogenannte Rote Wien was ist das Rote Wien ja, gebaut von Ferdinand Enke, ja, einen kommunistisch, der, der KP nahe, dem Bauhaus nahestehenden, möglicherweise kommunistischen. Gut, Karl Marxhof.
1: Die ganzen Errungenschaften von der ich, Mutter, Mutterberatung ja. über die Arbeitszeitregelung, ja. Urlaubsregelungen, ja. keine Nachtarbeit für Frauen und ja. so weiter,
0: Okay, also wir haben ein umfassendes sozialpolitisches Programm, das von von der damals stärksten sozialdemokratischen Partei Europas getragen wird, die ein bisschen Züge eines milden Totalitarismus hatte, also der sogenannte neue Mensch, war von der Wiege bis zur Bahre organisiert, also vom kostenlosen Säuglingspaket, das, das finde ich sehr hübsch, jedes Kind bekommen hat. Also wer sich die Ausstellung im karl marx anschaut, dem erklärt, dass die Führerin mit Leidenschaft, äh, kein Kind soll auf Zeitungspapier liegen, äh, die Kinder sollen aber alle gleich sein, das heißt auch das Millionärskind hat die, den kostenlosen erste Windelsatz äh, bekommen, also von der Wege bis zur Bare, weil man war dazwischen, alle Tätigkeiten waren politisiert, war, man war Mitglied des äh, Radio, sozialdemokratischen Radiohörervereins, damals gab es doch die Kopfhörer mit dem Kristall und da hat man mit einer Batterie so getastet und dann hat man äh, Radio hören können und der sozialdemokratischen Briefmarkensammler und Naturwanderer bis hinauf eben äh, zum Verein Die Flamme, äh, wo die sozialdemokratische Organisation der Feuerbestattung war. Gut, das ist alles äh, noch nicht wirklich ein Grund äh, für den Antisemitismus, äh, aber wie wurden diese Bauten finanziert? Also es sind 64, ja.
2: Wir haben hauptsächlich auf den Mittel, auf
1: den Mittel der Luxussteuer gemacht.
0: Der Bombersteuer, ja.
1: Und da ist faszinierenderweise die ganzen Tagarest
0: und zufälligen gebracht. Beispielsweise? Die Karten sind teuer die Körper.
2: Also die 15 Tomaten bekommen die Luxus direkt steuerlich.
0: Was war denn noch Luxus? Naja, also eine Großwohnung war Luxus, äh, eines der damals, so wie he- na, heute werden auch die Bedienerinnen, die polnischen Bedienerinnen da aber äh, wie sagen wir mal, äh, in den 15 Jahren nach 89, äh, wer eine der billigen Bedienerinnen hatte, wurde kräftig zur Kasse geboten. Äh, es gab Wirkliche Absurditäten, äh, dass also so ein kleiner Chihuahua, Chihuahua ja, äh, galt als Luxushund, während so ein Gstöder, Bernhardiner, äh, wenn man es durchgebracht hat, dass man ihn zum Wagen ziehen gebaut hat, galt als Gebrauchshund und für den Chihuahua haben sie gigantisch geblecht. Äh, die Mittelklasse war empört über diese Wohnungen. Ich weiß es nicht, was Ihr Eindruck ist. Ich finde, diese Gemeindebauten schauen zu einem großen Teil heute noch recht gut aus. Ja? Und Bauten wie der Rabenhof, in dessen Nähe ich einmal gewohnt habe und den ich mir gerne bei Exkursionen anschaue, funktionieren noch. Ja, die Wohnungen sind mittlerweile vergrößert, diese 42 Quadratmeter mit einer Dusche neben der äh, Spüle, das ist alles äh, vergrößert und, und, und ausgebaut und es sind außenlifts angebaut worden, aber es schaut irgendwie anständig aus, äh, die Architektur ist manchmal gewöhnungsbedürftig, es sind Wagner-Schüler, die aber ein bisschen retro für die damalige Zeit bauen, also nicht in der experimentellen Sprache, die Le Corbusier zum Beispiel hatte, für den ja auch die Lösung des Wohnproblems eine Lösung der sozialen Frage war. Aber die Miete war sensationell nieder, also ich glaube, das Maximum war 4% des Nettoeinkommens. Also ich das ja, da kommen sie ins Träumen, glaube ich, äh, und äh, es gab ein Punkteschema, das Kriegsinvalide, alleinerziehende Mütter, äh, Flüchtlinge, man musste 100 Punkte erreichen, äh, eine ganz schöne Punktezahl gegeben hat. Äh, die Nun stellen Sie sich einmal die Situation vor. Da haben Sie so, und und die Bauten waren also anständig. Man hat sich bemüht, keine Fenster nach Norden zu machen, also keine dunklen Räume. Äh, Viele Ornamente standen im Verdacht, dass sie Vorbereitungen für den Bürgerkrieg sind, also diese kleinen Mäuerchen aus Rotzinkeln. Die da zu den Mistkübeln führen, da haben die Leute fantasiert, das ist damit man gedeckt mit Maschinengewehr laufen kann. Oder äh, die Ecken, wo auf beiden Seiten ein Fenster war, da gab es die Fantasie, das ist damit man die Kreuzung von beiden Seiten bestreichen kann. Äh, also. Es wurde, wurde viel über die Architektur gesprochen, aber mich interessiert mehr die Psychologie, äh, nämlich die Vorstellung eines, ja, fantasieren wir ihn als Mittelschullehrer, der in einer zweieinhalb Zimmerwohnung in einem Altbau sitzt, äh, in einer dunklen Wohnung mit der Toilette am Gang. Uh, und gleichzeitig aus Prestigegründen eine Putzfrau hat uh, und ein bisschen über der Wohnungsgröße ist und kräftig für diese Wohnung Steuern zahlt und für die Putzfrau Steuern zahlt und mürrisch feststellt und die Zurgrasten vis-à-vis, die kriegen diese schönen Wohnungen mit den Parks und... Im Rabenhof ist ja ein eigenes Kino drinnen gewesen und Ambulatorien finden sich im George Washington-Hof äh, und im Ferdinand-Lassalle-Hof und der sogenannte Konsum hatte seine Filialen. Also, es war tatsächlich diese 64.000 Wohnungen, die da gebaut wurden. Äh, die Zahl bitte ich zu merken. Weil zwischen März 38 und Dezember 38 wurden 66.000 Wohnungen äh, wild arisiert, Was bedeutet, wenn ich nur drei Leute pro Wohnung nehme, dass ungefähr 11% der Wiener Bevölkerung ihre Wohnsituation auf Kosten ihrer jüdischen Mitbürger äh, kräftig verbessert haben. Äh, also diese 64.000 Wohnungen haben schon was hergemacht aber sie stellten eine Belastung einer unterprivilegierten Gruppe, die auf einmal ein Privileg hatte, zugunsten einer anderen privilegierten Gruppe dar. Es ist ein bisschen in einer radikalisierten Form wie unser momentaner Streit um die äh, sogenannte kalte Progression. Ja, also dieser Streit, der möglicherweise mitverantwortlich ist für den Bruch der Koalition, dass also eben eine Seite sagt, wir, wir wollen nur die entlasten, die eh nichts haben, die anderen, und die andere Seite sagt, wieso beginnt der Höchststeuersatz von 15 Prozent, der ja wirklich europaweit äh, Rekord ist, wieso beginnt der schon bei einem Mittelschuldirektor mit ausreichend äh, Dienstjahren? Also so, äh, Sie müssen sich diesen Streit so in einer extrem zugespitzten Form vorstellen und Sie müssen sich vorstellen, dass der Mann, der dieses clevere Steuersystem ersonnen hat und der auch mit seinem Gesicht präsent war, äh, nämlich Hugo Breitner, dass der jüdischer Abstammung war, Äh, Fürst Starnberg, äh, ein Heimwehrführer, sagt der Name was? Ja, Also Führer einer der Kräfte, die dann im späteren sogenannten Austrofaschismus tragend waren, äh, wird der Ausspruch zugeschrieben, äh, ich werde nicht ruhen, bis der Kopf des Asiatenbreitner im Sand rollt. Also, bis wieder eine Guillotine gibt, und wir sind schon wieder äh, bei annihilatorischen Fantasien. Ja, wir sind schon wieder bei einer Mordfantasie, bei einer Mordfantasie gegen jemand, der ein Steuersystem ersonnen hat, über dessen Gerechtigkeit man trefflich streiten kann, das aber gleichzeitig den Unterprivilegierten zugutekommt. Also, das ohne Zweifel eine ambivalente Angelegenheit ist. Ja, und dazu kommt eben noch, dass die Zahl der Displaced Person, also die Zahl der Zuwanderer, sich vergrößert hat. Und in dieser Situation hat sich dann, und das wird uns nächstes Mal beschäftigen, äh, das sogenannte, ich weiß nicht, die Leute sagen immer Schwarze Freitag. Nur Freitag war die erste Wirtschaftskrise. Die zweite Wirtschaftskrise hat an einem Donnerstag begonnen. An einem Donnerstag im Jahr 29. Ja, gibt es Fragen, Kommentare? Äh ja.
1: Ja. Du würdest mich ein bisschen auf das Detail gekommen, was bei dir gemeint sein könnte. Oder ist das ein
0: Sinn? Naja, also meine, meine, meine Sichtweise ist eigentlich eine andere. Über Versailles habe ich nicht nachgedacht. Mir fallen zwei Dinge auf. Erstens einmal, dass die Ringstraße ja als ein gebautes architektonisches Manifest des österreichischen Liberalismus gilt, das ist Schorske, ja? und dass so viele Gemeindebauten am zweiten Ring, nämlich am Gürtel, dass das ein Gegenprojekt ist. Und der zweite Punkt ist: Ich bin jemand, der äh, überzeugt oder den die Ideen, die die Mitscherlich sind, der Unfähigkeit zu trauern, ja, vorstellen, überzeugt haben. Also die Idee, dass nach der Niederlage und nach dem Verlust des kollektiven Liebesobjekts Deutschland eigentlich in eine Depression hätte verfallen müssen und sich in, mit einer kollektiven Manie, die das Wirtschaftswunder war, aus dem Sumpf gezogen hat. Und mir kommt dieses Muster Rote Wien, Sozialismus in einer Stadt, Weltgültigkeit, es sind ja wirklich vom, vom englischen Thronfolger angefangen, waren die alle da, man muss sich das einmal, muss sich das einmal anschauen. Äh, unser Standardwerk wird nächste Woche in Triest präsentiert, weil es in einer italienischen Ausgabe rauskommen ist. Äh, also äh, das, das hat schon was äh, bedeutet und ich sehe da mehr so ein ja, so, ein, so ein, ein kompensatorisches Prunkobjekt. Ja, Prunko-Projekte.
2: Wenn man sich mal den Stadt Leipenhof anschaut, der ist eine größere Gemeinde. Ja. Ja. Also, ja. die was ist etwas Schönes, da kann man pro 10.000 Menschen platzen. Ja. Also, eine eigene Stadt mit einer ja. eigenen Infrastruktur. Ja.
1: Interessanterweise mit einer fast börslich angelegten Das heißt, das ist schon eine Form
2: von, von, von,
1: äh, von Katzen. Ja.
0: Und, diese, und diese Eingänge beim Rabenhof, die so an eine mittelalterliche Abtei erinnern, mit den schweren geschmiedeten Toren, die eh immer offen sind, ja, mit Ausnahme derer, die nicht benutzbar sind. Ja, das ist alles, das ist schon alles. Also äh, von den von den Das ist billig gebaut worden, weil man die Architekten angestellt hat. Die Architekten waren weitgehend Otto-Wagner-Schüler. Wir finden, wenn man sich mit otto Wagners architektur beschäftigt hat und mit seiner Monumentalsprache aus der Zeit, bevor er Form-Follows-Function gebaut hat, dann ist sehr viel von Otto-Wagner drinnen in der Art, wie das gebaut wurde. Sehr eklektisch, ja, also manchmal sind Dinge wie, äh, ich bleibe bei meinem Rabenhof, das sind so kleine, äh, runde Balkönchen, wo man sich wirklich, wenn man drunten steht, vorstellt, dass Udo Jürgens wieder aufersteht und singt, es ist Nachtseniorita, weil so sowas Spanoides haben, diese Balkönchen. Also es ist eklektisch, es ist teilweise unökonomisch gebaut, sehr viel Kupatur verbaut, wie in einem Museum, ja, wie im Mumok, wo die Ausstellungsfläche gering ist, auch im Leopold Museum, gegenüber der Räumlichkeit. Also es ist teilweise das Gebäude selbst, das Kunstwerk. Die wie, viel, wie viel
1: Prozent der Ich habe, diese
0: Naja, ich habe gerechnet, ich hab, ich hab gerechnet äh, meines es beim Arisieren oder beim bei Arisieren. Beim Arisieren, naja, da habe ich sehr schonend gerechnet. Ich habe mit drei ja. Personen gerechnet. Und unter den arisierten Wohnungen, das sage ich Ihnen das gleich, weil ich habe mir die Dorotheumskataloge angeschaut, und da gibt es wirklich so einen dicken Katalog, nur als ein Beispiel, dreistöckige Judenwohnung. Am Kohlmarkt, glaube ich. Ja, also da gab es dreistöckige Wohnungen. Also, wenn man das arisiert hat, hat man schon einiges reinbracht. Und ich habe in einer arisierten Wohnung einmal gewohnt, die war geteilt. Wir hatten 225 Quadratmeter und die Freundin des Ariseurs saß noch in der Nebenwohnung, in der abgeteilten auf 95. Also, die Wohnung hat äh, 320 Die hatte. Das englische viktorianische Klo und das viktorianische Badezimmer. Wir hatten das Dienstbotenklo und in der ehemaligen Speisekammer, das Badezimmer. Naja, das ist jetzt schwer. Ich habe es ich hab's mit, mit 1,8 Millionen und mit drei gerechnet ja, und bin auf 200.000 gekommen und habe mit 11% bin auf 11 Prozent gekommen. Aber ich denke, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, die Zahl war höher. Also in der Wohnung zum Beispiel, in der ich gewohnt habe, haben ungefähr fünf oder sechs Leute Dienstboten nicht mitgerechnet gewohnt. Ja. Und welches Buch
1: wird
0: ja, das ist ja so ein Burg über Rote Wien, wo so der, der, der Tommaso La Rocca hat das rausgegeben und, und das ist eine Tagung und, und da ist eben viel über, über das Rote Wien und über Austria, Delhi, kann nicht Italienisch, wir haben da jemand, Delhi, Anni, okay, also über Österreich halt, 20 er okay, Dankeschön.